0: Bem-vindos a mais um episódio do Judicast em Temas. No episódio de hoje, nós conversaremos sobre a advocacia em direito da concorrência com o um advogado, professor e podcaster Eric Jasper. Ele nos contará um pouco sobre sua experiência profissional e acadêmica, além de trazer algumas dicas para aqueles que pretendem trilhar esse caminho no direito. Para começar, primeiramente queria te agradecer muito, a gente já está ao vivo, então queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite para vir conversar com a gente. O nosso convidado de hoje, professor Eric, já foi meu professor, então hoje eu, eu já passei pela matéria dele, então eu consigo é, fazer algumas piadas que eu não conseguia durante a época como eu, eu era aluno. É, então se apresenta, Eric, diz quem é você, qual é a sua, qual é a sua atuação né, no direito da concorrência e o que só você viu no direito da concorrência.
1: Valeu, Pedra. Eu não te chamo de João porque na, em sala de aula eu te chamava de Pedra porque tinha mais de um João, então eu vou te chamar de Pedra. Obrigado pelo convite, é um prazer, eu sou um entusiasta de, de podcasts, você sabe disso. É, cara, meu nome, como você disse, meu nome é Eric Jasper, eu sou advogado e professor primordialmente na área de direito econômico né, mas já dei aula de propriedade intelectual, fashion law, que é um dos motivos que várias pessoas fazem piada de mim, mas eu acho uma matéria muito divertida. Uh, mas meu, meu foco é direito antitrust, cara. Então, uh, começo, começo minha, minha carreira nessa, nessa área praticamente desde o estágio e desde então, já tem alguns anos aí, quase 20 anos, desde então faço quase que exclusivamente essa área. Minha, minha formação é bem bagunçada. Não sei se você está interessado a, 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 nesse, claro, nesse claro. tópico. Em todos ah, os tópicos, tanto é... profissional quanto acadêmico. Beleza. É, assim Minha formação é, é, é bem bagunçada, como, como tudo. A gente, a gente acha, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente consegue planejar a nossa carreira. Quando você vai ficando mais velho, você percebe que, na verdade, é o mundo que vai levando a gente para determinados caminhos. Né? Então, eu fiz direito no SEUB, no aqui em Brasília, né? mas aí como sou filho de militar, meu pai foi meu pai foi adido, uh, que é uma posição diplomática militar na, na Inglaterra por dois anos, isso lá em 98, e aí ele me falou, Eric, quer dar uma paradinha no curso e passar dois anos em Londres? Eu falei, como não, né? Então fui morar dois anos em Londres, fiz de tudo lá, cara, estudei inglês pra caramba, e isso foi uma coisa que mudou minha vida, depois você vai entender porquê quando, quando eu explicar, e aí eu fiz todos os cursos do, de Cambridge, Cambridge tem uma certificação de inglês, né, que vai até o proficiency, então você tem um first level, um advanced level proficiency, e depois do proficiency, são todas provas, né, são certificações, depois do proficiency, você tem um proficiency para professores de inglês. Eu fiquei dois anos lá, então eu tinha muito tempo na mão, então eu fiz todos esses quatro, quatro níveis de inglês, né, que são equivalentes, é, são superiores, eu diria, ao TOEFL, que é o que, que é o teste que você precisa fazer para entrar nas universidades americanas. A diferença é que o de Cambridge não tem validade, o TOEFL tem, tem validade, que eu não me lembro mais. Então, quando eu fiquei lá, eu fiz de tudo, cara. Eu fui chapeiro de McDonald's, entregador de passagem de, de avião, fiz de tudo lá, porque era o que pagava minhas viagens. Então, nos finais de semana, fui para a China, com, com esse dinheiro, é, viajei à Europa, então foi um período simplesmente espetacular e muito importante para a minha formação, então esse é um dos pontos que eu queria até deixar para pro, os ouvintes, que eu imagino que seus ouvintes sejam muito no, no, no espaço dos estudantes, né, uma das coisas que, que, eu, que eu falo às vezes é que vocês não precisam ter pressa, vocês são muito jovens, é, se formar com 22, 23 anos, não vai fazer diferença se você se forma com 22 ou 24 não é isso que vai fazer diferença na sua vida. Então, às vezes, a formação, a experiência de vida é o que pode te destacar. E isso foi o que me destacou. Então, eu parei meu curso por dois anos, voltei. Quando eu terminei, eu era mais velho que minha turma, um pouquinho, mas assim, ainda assim mais velho. Mas quando eu fui, fui pleitear estágio, eu consegui um estágio num escritório. O escritório existe até hoje, um grande escritório de São Paulo, chamado Levi Salomão Advogados. Quando eu fui pleitear meu estágio lá, foi exatamente as certificações em inglês que me tiraram do bolo de todos os outros alunos de faculdades é, do Distrito Federal. E aí, quando eu entrei no Levi Salomão, foi meu primeiro estágio em escritório grande, eu, tinha, eu fiz estágio é, no Itamaraty, na consultoria jurídica do Itamaraty, na época que eu tinha nada na cabeça e achava que queria ser diplomata, vai entender, né? E aí os diplomatas, é, muita saudade dos diplomatas lá, se assim, o Patrick Petiot, lembro dele até hoje, meu chefe, ainda estiver por aí, estiver escutando por um acaso essa, essa transmissão, o Patrick foi meu chefe lá e passou um ano do meu estágio me convencendo a não fazer o concurso do Instituto do do Rio Branco, e ele foi muito bem sucedido, porque eu saí de lá, desisti de todos os concursos, <risos> não apenas o Rio Branco.
0: Puxou muito na no seu no sua orelha, né?
1: Cara, ele, ele me mostrou todos os lados horrorosos dos concursos, que eu falei assim, é, realmente isso aqui não é para mim. Tem vários lados legais, tá? Eu também depois fui servidor público é, comissionado, mas fui, a gente vai tratar sobre isso é, mais para frente. Mas, cara, essa formação do inglês foi o que me destacou para pegar a vaga no Levi Salomão, e era uma vaga para tributário. Eu passei três meses fa fazendo a a acompanhamento de CARF, né? então então era de tributário eu, quando você é aluno você não sabe porra nenhuma de nada então qual é a diferença de tributário para antitruste? nenhuma, eu não sei nenhum dos dois e aí foi muito engraçado que eu estava lá fazendo CARF, só que o volume de trabalho de CARF no, no escritório diminuiu e aí o, o sócio da época falou assim Eric, você tem duas opções, ou a gente encerra seu estágio ou você faz antitruste ou anti o quê? E aí ele falou não, antitruste. Eu falei, beleza, né? Você me deu nenhuma escolha. E aí eu entrei no absolutamente de paraquedas, tinha menor ideia o que que era antitruste, direito concorrencial, não tinha na faculdade na época, né? Então fui, entrei e me apaixonei pela área, me apaixonei pela 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 diferença de você conseguir misturar diversas áreas do direito, com economia, com administração, com contabilidade, com todas essas áreas misturadas numa área só e que de uma maneira muito interessante, cara, ela te ensina, ela te ensina a enxergar um pouco a tua vida. Então, quando a gente brincava lá no, na aula, Pedro, que eu falo para vocês, pô, tudo que é, tudo na vida é custo. Né? E tudo, tudo que é custo é tempo, e tempo é vida, né? Então eu faço Pô, o que, que você sabe? Custo de oportunidade aí eu brincava com vocês, como é que você entende custo de oportunidade? Essas lições de vida de como olhar é, a vida você aprende no antitruxo, então foi apaixonante. Terminei meu estágio é, no Levi Salomão, fui passei um ano estagiando no, no Barbosa Musnick Aragão, aqui em Brasília também. E aí, no Barbosa Musnique Aragão, eu tive, eu, eu tive a pior das notícias, né? Chegou no final do meu estágio, o... Ah, o Joel aí. Fala, Joel, beleza? O... No final... Do... Grande o... Joel, abraço. No finalzinho do meu estágio, o CAD mudou o critério de notificação de atos de concentração. Na lei anterior, na 884 de 94, o critério é de 400 milhões de reais, mundo... Aí em dezembro, eu tinha acabado de apresentar minha, minha, mono, minha, minha monografia, sido aprovado lá no Ceub, o Cad muda, de, foi um pouco antes a mudança, né? O Cad muda de 400 milhões mundo para 400 milhões Brasil. Então o volume de atos de concentração que o BMA tinha na época de, de, de atos de concentração internacionais despencou. Da noite para o dia, o critério simplesmente aumentou. Você assim, agora não precisa notificar um monte de operações da Rússia. Então, na época, meu chefe chegou e falou assim, Eric, me desculpa, a gente tinha preparado para te contratar, mas eu não tenho nem como garantir o salário do advogado do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, não vou poder te contratar. Isso logo depois de apresentar minha monografia. Olha que legal. Pô, nem a UAB ainda tinha, cara. Eu devia fazer a prova depois, né? Eu fiz no início do ano seguinte. Mas... mas tinha nem eu... dinheiro para
0: poder pagar a inscrição, né? Nossa. <risos> a terrível. Bolsa Estádio cortou.
1: Terrível. E aí, o, e aí meu chefe, na época, mandou meu currículo para a Bárbara Rosenberg, na época diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica. Bárbara Rosenberg hoje é sócia do BMA, né, o mundo dá diversas voltas. E a Bárbara é, me contratou para técnico, DAS1, ou seja, eu, eu iniciei minha carreira ganhando menos como advogado do que eu ganhava como estagiário no BMA, porque DAS1, na época, era menos do que se pagava de estágio no BMA. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque, cara, com um ano e meio eu era coordenador geral na Secretaria de Direito Econômico na época, coordenando busca e apreensão, Sim. pulando catraca.
0: Nessa fase você já tinha já criado essa paixão que você tem pela concorrência que você tem hoje, pelo menos?
1: Cara, ou ou já... não, era pagar a conta ainda? Não, cara, já tinha, porque eu já tinha passado um ano no Levi, um ano no BMA, só fazendo direito à concorrência. Então, já tinha internalizado, já estava no DNA, já tinha me tornado um advogado de direito concorrencial. E aí Agora, conta uma... essas histórias aí de pular catraca que eu fiquei curioso. Cara, é demais, é a melhor coisa do mundo, assim, é, um, é o tipo de história que, que, que é para um bar, assim. Mas eu, 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 quando eu me tornei coordenador geral, eu passei a fazer, a coordenar buscas e apreensões de investigação de cartel. Então uma das maiores que eu fiz foi na época, foi, até hoje é a maior multa de, de, de cartel já aplicada no, no, no Brasil, né? a gente ainda não tem os casos da Lava Jato julgados, né? Mas que provavelmente vão ser maiores, mas é, o caso do cartel de cimento, né? então no caso do cartel de cimento a gente pegou Votorantim, Cimento Nassau, Camargo Correia, uma série de empresas que faziam parte desse cartel foram condenadas. Então coordenei essa busca e apreensão, a gente entrava nas empresas, mandava as pessoas se afastarem dos computadores, fazia cópia de tudo isso, andava de carro de, de polícia, coisa mais divertida do mundo. Eu tenho muita história, mas como isso aqui está sendo gravado, acho melhor não né, contar as histórias mais escabrosas é para um, um outro momento. Mas aí eu acabei passando quase cinco anos na, na, na Secretaria de Direito Econômico, fazendo investigação. E aí, cara, quando eu tava quando eu tava já pensando em voltar para a iniciativa privada, a minha chefe na época era, já era a Ana Paula Martinez, que hoje é sócia do, do Levi Salomão. Aí ela tinha acabado de voltar de Harvard e falou assim, pô, por que você não faz um, um LLM? Aí eu cheguei para ela e falei assim, pô, excelente ideia, mas eu não sei nem por onde começar. E aí ela me ajudou para caramba, ela fez comigo todo o processo, em três meses, coisa que as pessoas levam um ano e meio para fazer, ela fez comigo em três meses, ela é uma ninja, é, e tanto que, cara, meu agradecimento é tão grande por ela ter me ajudado nesse processo que todas as pessoas que que me procuram hoje em dia para dicas, para como fazer, etc. Eu ajudo com eu ajudo como uma forma de devolver a ajuda que ela me fez, que ela me deu lá em idos de 2008, 2009, melhor dizendo. Aí eu fui fazer meu mestrado em Colúmbia, em Nova York, só que nesse meio tempo eu já estava fazendo um mestrado em filosofia aqui na UNB. Então eu fiz dois mestrados ao mesmo tempo. Coisa, assim, coisa genial, não recomendo para ninguém. Coisa é de quem que... não dorme. É por isso que eu não tenho cabelo, cara. É, são essas <risos> coisas que vão... Essa, essa, minha, essa minha cara de 62 anos aqui é o preço que se paga por fazer esse tipo de mongolice. Né? Então, então eu tava fazendo, terminando o mestrado em filosofia, fui faz, terminar fazer um mestrado em direito nos Estados Unidos. Aí passei um ano lá, melhor experiência da minha vida, o dólar ainda estava em dois e pouco, então é fabuloso. Tuition de Colômbia, 45 mil dólares vezes dois hoje em dia o tuition de Colômbia é 65 mil dólares vezes, vezes seis. Então acho que na época eu fiz o investimento certo, eu achava caro o dólar, eu, não, eu era feliz e não sabia. Era é, né?
0: feliz e não sabia, exatamente. Subia 20 centavos e a gente achava que estava alto.
1: Não, você está louco. E aí eu fiz o, fiz o LLM, e aí, do LLM eu fui trabalhar na Europa com antitrust, num escritório, numa fusão de um escritório alemão com um escritório com, com um escritório inglês que se chama Freshfields Bruckhaus-Deringer, que é um escritório que a sede dele é em Londres, mas eu fui trabalhar em Bruxelas, é, é, no, no escritório de antitrust deles. Você ia perguntar?
0: O, os escritórios que você foi essa fusão que você foi fazer lá elas eram entre escritórios de advocacia, que, era um escritório
1: não, de quê? não, desculpa, não fui claro o escritório é um resultado de uma fusão é por isso que o nome é estranho, é Freshfields que é um, que é um nome em inglês acho que você está gravando nomes... um pouquinho ainda tô, eu tô te ouvindo agora voltou como é que, era
0: uma fusão de, de um escritório com outro? como é que funcionava essa como é que, não, que é, funcionava é um essa escritório... fusão?
1: É um escritório muito antigo, cara. É, mas é, é um escritório que é uma fusão de um escritório inglês com um escritório alemão. Hum, entendi. Mas aí o, eu, fui, eu fui trabalhar num escritório de advocacia chamado Freshfields, que é um escritório uhum. que, é, que é esse resultado de uma fusão de um escritório inglês com um escritório alemão. E aí o Freshfields foi uma, foi uma outra escola, cara. Foi um, foi um outro LLM, foi simplesmente espetacular, nada, assim, nada bate a experiência de você trabalhar num escritório que tem mais de 3 mil advogados no mundo inteiro, os caras têm Hong Kong, Arábia Saudita, é, escritórios na Europa, Estados Unidos, então eu fazia um ato de concentração e a gente chamava na época o ato de concentração de multi-J, multi-jurisdictional, né, de várias jurisdições. Então a gente pegava um ato de concentração que, que tinha que ser notificado na Austrália, na Rússia, na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu trabalhava em todos os fusos horários. Então, era surreal. Depois dessa Mais um motivo para
0: não ter mais cabelo,
1: né? <risos> mais um motivo. Cara, a gente trabalhava de domingo a domingo. Era surreal, surreal. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu passei um ano nesse escritório. Quando eu voltei para o Brasil, voltei e passei três Você anos... Você voltou e comprou Brasil.
0: uma Ferrari, pelo menos, né?
1: Cara, pior que o imposto de renda lá é quase 50% da, da tua Caramba. receita, é bizarro. E eu também, cara, não, não economizei, gastei, fui, fui viajei, né, viaja... tinha espaço, eu viajava para a Europa, então eu viajava na Europa, melhor dizendo, então eu também não fui, não, não fui lá para fazer poupança não. Aí quando eu voltei, eu voltei para o Levi Salomão de novo, então eu dei full circle na minha, na, na minha história e vo voltei para trabalhar com a Ana Paula, que, que, tava na, que eu tinha sido minha chefe no Ministério da Justiça e agora estava no, no Levi Salomão. Aí fui trabalhar com ela, passei quase, quase quatro anos no Levi e aí depois de quatro anos Levi abri meu próprio escritório. E aí, estamos aí. Show. E aí
0: agora, tentando trazer agora para a rotina de quem é advogado da concorrência, como é que funciona, assim, para trabalhar com advogado advocacia da concorrência, como é que é a rotina do advogado da concorrência. Chega o cliente e fala, ó, vou fazer uma fusão, uma incorporação. Como é que é a rotina dele?
1: Cara, o advogado... O, é legal que você gravou com o Araque recentemente, que o Araque faz o societário. né? Então, o Araque vem, por exemplo, um pouquinho antes. Né? Então, ele vai fazer toda, toda a negociação de, de, de memorando de entendimentos, né? SPA, o Share Purchase Agreement. Vai fazer toda a negociação da, da fusão em si. O advogado de CAD, né, o advogado antitruxo, o advogado concorrencial, ele chega um pouco depois. Idealmente, chegaríamos juntos, tá? Porque o desenho do negócio pode depender de variáveis concorrenciais. Mas, normalmente, a gente chega um pouquinho depois, um pouco mais para o final do negócio. E aí, o advogado de CAD é o, cara, é o cara que vai pegar este negócio e buscar a aprovação dessa fusão, perante o CAD. Essa é a fu função básica desse advogado. Depois eu falo um pouquinho da rotina e tal. Esse é o lado do que a gente chamaria de controle preventivo né, do, do, da, da concorrência. Né? Você vai lembrar disso das nossas aulas. O controle repressivo é um trabalho mais parecido com o um direito criminal. Então, o seu cliente cometeu uma conduta ilícita. Um cartel, por exemplo. Então, o teu cliente vai falar assim, pô, eu, tô, eu sofri uma busca e apreensão. Ou então, eu fui notificado pelo, pelo CAD do início de uma, de uma investigação de tal natureza. E aí, você vai fazer defesa. Né? Então, tem dois grandes blocos de trabalho. Né? O controle preventivo de fusões e aquisições, né? que você vai, o advogado vai levar para o CAD para aprovação. Então, Nestlé Garoto... É, recentemente, a gente teve agora em Nova VideoLar, tem uma série de casos é, rodando por aí. O, o, o lado uh, repressivo, você tem primordialmente cartel, mas tem condutas unilaterais também, contratos de exclusividade, uma série, preços predatórios uma série de coisas que, que podem ser feitas. E, cara, o dia a dia desse advogado é extremamente dinâmico, tá? Então, acho que você conhece minha, a minha advogada aqui do, do escritório, a Bárbara. É, a Bárbara, o dia dela começa na hora que, na hora que começa, sabe? Não tem horário para começar, não tem horário para terminar. É, eu estou sugando a juventude dela, então essa, essa é a minha função como velho sócio.
0: Espero que você não a deixe careca igual você.
1: Aí é um problema <risos> genético dela que ela tem que resolver com ela mesma. Mas eu digo assim: é, assim a, a rotina é muito forte, muito pesada. É, tem. tem você tem que ter um olho de águia, tá? Pra, é um, é uma, é uma, um olho para detalhe muito grande, muito grande, é, desde a formatação até, até o, o, o trabalho em si. É essencial que você saiba, pelo menos, ler e escrever em inglês. Essencial. Não tem como fugir, tá? Porque a doutrina é, muito está em inglês, tem precedentes em inglês, tem fontes é, em outras línguas. Então, é essencial. Tá. Por que eu escrever em inglês agora? Eu fiquei curioso. Cara, isso é, é boa pergunta, tá? Vou, vou te explicar. É, você tem, às vezes, clientes internacionais, tá? E, e, às vezes, você tem investigações internacionais, fusões internacionais. Eu fiz isso recentemente. É, você, na verdade, quando você tem um cliente internacional e você vai fazer uma defesa de cartel, você faz duas defesas. Você primeiro faz ela toda em inglês, tá? Porque o teu cliente é... em internacional e ele vai querer revisar a sua petição. Então ele vai revisar em inglês. Então você escreve em inglês, na verdade, e depois você traduz a sua própria defesa para o português. Então é essencial ler e escrever em inglês, e é um é inglês jurídico. Então isso é uma coisa que eu já recomendo que vocês comecem a buscar agora. Vai atrás inglês, é, hoje em dia inglês é básico. Sem inglês, você não entra nesse mundo. Tá? Se você me perguntar, ah, mas poxa, eu, eu quero fazer tribunais superiores. Beleza, cara. O inglês não vai ser tão essencial para você. Agora, para societário, empresarial, direito antitruste, anticorrupção, todas essas áreas, LGPD, para quem curte, todas essas áreas, o inglês é básico. Não dá para brincar no playground sem saber, sem saber inglês.
0: E para se transformar em um advogado especialista em direito à concorrência? Porque no nosso último papo com o Araque, ele falou muito no, no sentido de assim, advogado que acabou de sair da faculdade não tem área, ele pega tudo e tudo mais. Para que você comece a caminhar no sentido de se tornar um advogado da concorrência, um
1: advogado de CAD, que nem é conhecido. Como é que faz? Qual que é o processo para isso? Cara, eu, eu começaria, começaria no, no estágio, tá? É, tem várias várias formas né? tem várias, várias várias opções. Você pode fazer um estágio no próprio CAD, que é legal. Ah, eu não quero passar um ano no CAD. Tem o PINCAD, que é um, que é um, um programa de, de verão, vamos dizer assim, é um mês lá dentro, é legal também. Escritórios de advocacia, tá? É, competições, aqueles multicortes que vocês tanto adoram. Então, por exemplo, o CAD acabou de fazer um está fazendo um em parceria com a WIA. Né, aquela Women in Antitrust. Então, esses, essas competições é um lugar para aprender também. Tá? É, e aí é trabalhar, cara. É assim que você se torna um, um especialista. Agora, para complementar o Araque, e eu sei o que o Araque quis dizer quando ele fala advogado recém-formado não é especialista em nada. Por uma simples razão, vocês não sabem nada. Por outro lado, o que, que eu diria para complementar o araque. eu acho que mesmo que você se torne um especialista em CAD, não dá para você ser um bom advogado sem saber as outras áreas, tá? Não, por exemplo, eu, eu não preciso saber direito de família, tá? Então, eu não estou não dizendo que vocês têm que saber todas as áreas do direito, mas pelo menos algumas áreas afins e o, as áreas fun, fundamentais. Então, constitucional, Direito civil e responsabilidade civil, infelizmente para mim, que odeio, processo civil é importante. Direito criminal é muito importante, processo penal, tá? É, contabilidade, economia. Então não dá para você ser um bom advogado, em geral, sem ter uma visão macro. Esse é um outro ponto que eu acho que eu complemento a fala do Araque. Tá? Então você pode se especializar, mas, poxa, não fique apenas no, no direito antitruste, porque senão sua visão fica muito limitada e você não sabe olhar para o lado, você não, tem, você não tem gingado. Numa reunião com o um cliente, o cara vai te fazer uma pergunta, você não vai saber responder. Tá? Não dá para ser advogado unidimensional hoje em dia. tá? É isso que eu queria dizer.
0: Entendi. E aproveitando que você contou algumas das suas histórias trabalhando na, na Secretaria de Defesa Econômica, né? Você tem alguma história marcante como advogado de Cad?
1: Cara, tem milhões de histórias legais, assim. Putz, cara, o palco é seu. É, eu, por exemplo, no Freshfields, eu tive a sorte e o azar ao mesmo tempo de trabalhar na única fusão que no ano em que eu trabalhei no Freshfields, a única fusão que foi bloqueada na Europa, reprovada. Então, se você olha para os dados do CAD, Comissão Europeia, FTC norte-americano, são pouquíssimos, uh, 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 são pouquíssimos os atos de concentração que são reprovados. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque as partes já contratam o um advogado antitrust antes de fechar o negócio, e o advogado antitrust vai falar: olha, tem boa chance e tem má chance disso aqui passar. Então, o cara às vezes nem vai para frente com o negócio, ou porque o advogado antitrust consegue desenhar. A, a, o, o trabalho para que seja aprovado. Então, são pouquíssimas operações que são reprovadas. E na Europa, naquele ano, uma operação foi reprovada, qual? A que eu estava trabalhando. Então, assim, para o meu azar, isso é muito ruim, né? porque nunca é legal você ter uma, uma operação reprovada. Para mim, a sorte foi fabuloso, porque eu tive a chance de trabalhar num ato de concentração europeu em todas as fases. Fase 1, um, Fase 2, recurso na comissão e recurso na Corte Europeia. A gente foi para Luxemburgo brigar, então assim, isso foi uma baita história legal, sabe? É, os casos de, 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 de cartel também. Eu já tive é, oitivas de testemunha espetaculares. Já tive, por exemplo, em oitiva de testemunha, quase, quase tive um infarto. O, o, uma, a eu pessoa... tô imaginando você
0: todo ficando vermelho.
1: Cara, eu, eu, eu soava frio, assim, porque o que, que aconteceu? Tava, tava lá defendendo o meu cliente, e se você não é louco, você não põe voluntariamente o seu cliente para prestar depoimento no CAD, a não ser que ele seja muito bom de depoimento. E não é todo mundo que é bom de depoimento. Aí, um, 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 um outro investigado, ou seja, um conduta cartelista, né? cartelizante, Acusação de cartel, logo uma conduta coletiva. Então imagina que eu e você, Pedra, fazemos parte de um cartel. Se você vai depor e você confessa, você me ferra, concorda comigo? Então não sim, é legal sim. que você faça bobagens no processo. Aí eu tô lá defendendo o meu cliente, ouvindo a oitiva, e naquele dia tava, tava marcado oitiva, é, depoimento, melhor dizendo, depoimento de uma mulher investigada, no caso. E aí ela foi, é, e ela foi para oitiva para o depoimento, voluntariamente e sem advogado. Porque, lembrando, é direito administrativo, então pode, você se po pode auto-representar bizonhamente. Então a mulher foi lá sem Isso advogado. Isso é interessante
0: destacar, né, porque o direito concorrencial é uma parte do direito administrativo sancionador, né, principalmente quando você fala de, de repressivo, né.
1: Exatamente, exatamente. E tem uma interface grande com o direito criminal, com o direito civil, mas ele é no seu, no seu espírito Direito administrativo. Então você não precisa de advogado para se defender no CAD. E aí a mulher foi, sem advogado, prestar depoimento. Aí ela chegou no início do depoimento e falou assim, olha, eu vim aqui falar porque eu, tenho, eu sou beneficiária de colaboração premiada no criminal. Eu quase caí para trás porque não tinha em lugar nenhum essa informação. E aí ela começou a confessar. No, no, porque ela achava, na cabeça dela, maluca, que como ela era colaboradora premiada no criminal, ela poderia confessar no CAD. Detalhe, nem colaboradora premiada ela era no criminal. Ela tinha batido na porta do Ministério Público e falado eu quero ser colaboradora, o Ministério Público ignorou o pedido dela, só que como tinha um, um protocolo dela lá pedindo para ser colaboradora, ela achava que ela era ela veio no CAD e falou: "Eu sou maluca". Começou a confessar. Então ela ela e aí ela quando ela confessa, no cartela confessa para todo mundo? E aí você é pela aí são aqueles gritos, né? Pela ordem. Ela está sem advogado. Nos Estados Unidos
0: seria protesto.
1: Protesto, your honor. May I approach the bench, né? Posso me aproximar. E aí o pessoal do CAD, né, o sorriso de orelha a orelha e eu lá querendo dar um mata-leão naquela louca, né, <risos> apagar ela ali mesmo, né? Se eu tivesse, se eu tivesse como dar um choque elétrico naquela mulher, eu teria dado. É, Interditar ela. Sentido, é, interdita, falar, ela é louca, ela bebeu, qualquer coisa. <risos> mas o bom foi no final a gente ganhou esse caso porque esse caso foi, foi teve, teve uma nulidade gravíssima no caso é, a delicioso fruto da árvore envenenada, foi mastigado engolido e digerido com todo o prazer do mundo, a gente conseguiu salvar mas não graças a essa mulher, então cara emoção não falta, eu tive todo tipo de emoção que você puder imaginar nesse mundo
0: em audiência teve alguma assim que você falou, cara, tirando essa né óbvio que essa sem dúvida foi fortes emoções
1: ah, já teve. Em, em audiência, essa foi, eu sei que eu me lembro agora, mais pânico absoluto. O resto, assim, a é emoção de ganhar o caso, fazer a sustentação oral, que é sempre muito legal, né? Então, sustentações orais clássicas no CAD muito tempo atrás. É, já, já houve uma, já houve sustentação oral falando que o CAD era um balcão de negócios. Está gravado no público, é. O pau quebrou, foi, foi lindo, teve pessoa, amea... conselheiro do CAD ameaçando, isso já tem muitos anos, tá, salvo que fique claro, mas conselheiro e do não CAD... Foi não foi lixo. você também, né, Só para ficar claro. Não. Nossa senhora, <risos> eu, eu nunca falaria um negócio desse. Então, assim, tem, tem emoção o tempo inteiro no CAD, cara, emoção não falta.
0: Perfeito, e na área acadêmica, para quem se interessa pelo antitruste, mas às vezes não quer atuar profissionalmente nisso, quais são as possibilidades e, enfim... É, por onde que a pessoa pode começar a estudar, a publicar, quais são os meios de estudo?
1: Cara, tem, tem várias formas. Assim, eu vou fazer minha propagandinha aqui do GPEC, o né, nosso grupo de pesquisa em direito econômico e concorrencial do IDP. É um lugar legal para começar é lá. O grupo é aberto para pessoas de qualquer lugar do, do Brasil e de qualquer faculdade, então, um grupo super diverso. É, a gente também, se for economista, quem tiver interesse vale a pena entrar em grupo de estudos, então grupo de estudos em geral, a professora é, Ana Frazão tem grupo, a professora é, Amanda Ataíde tem grupo, a professora é, Amanda da UNB também, também tem, é, isso só em Brasília, né, então a gente tem São Paulo, tem um monte de grupos legais, da Paula Forgione tem, tem um monte, né, e aí você pode entrar nesses grupos, no primeiro caminho. Segundo caminho que eu, que eu sugeriria é você buscar é, produção acadêmica em mestrado, em pós-graduação, e tem vários que você pode encontrar. A própria UNB tem a sorte de ter, mais uma vez, é, as Amandas e a Ana Frazão, que são entusiastas de, de direito à concorrência, então você já tem um núcleo bem legal. No IDP também, é, no SEUB também tem o professor Humberto, tem uma galera que é legal aqui em Brasília. É, outra coisa que você pode fazer é buscar escrever para a revista do CAD. A revista do CAD é bem legal. É, Ibrac, né, que é o Instituto Brasileiro de, de, de Relações é, de, de Concorrência, Consumidor, etc, etc. O Ibraque tem um concurso anual, adoro. Tá? Concurso anual que paga dinheiros. Então, pagando dinheiro é melhor ainda. Então, o concurso do Ibraque, inclusive, eu acho que essas inscrições estão abertas. Não sei quando é que você vai lançar esse podcast, mas em princípio as inscrições estão abertas. Cara, concurso de monografia é maravilhoso, melhor lugar para você ganhar dinheiro e ganhar status ao mesmo tempo. Tá? Foi o que até o
0: Araque falou, quanto mais dinheiro, melhor.
1: Ué, gente, a gente trabalha para alguma coisa, né? A gente tem que trocar vida para alguma coisa. Quanto Eu mais dinheiro, uma melhor. Uma frase
0: muito boa outro dia. É, que a dívida móvel autônomo porque você já
1: viu algum autônomo sem dívida trabalhando não vê então exato exato o que... autônomo Bicho, <risos> se você tem filho pequeno se você tem se você tem é, dívida imobiliária né se comprou apartamento carro é ótimo você não tem opção né
0: uhum. e outra questão também relacionada ao meio acadêmico se alguém quiser fazer por exemplo mestrado doutorado e tudo mais. No Brasil existem bons programas de mestrado, doutorado e pós-doc? Ou não? Seria realmente mais interessante ir para o exterior para poder trabalhar com isso?
1: Estudar, no caso, com isso, né? É, cara, tem bons programas aqui, aqui no Brasil, sim. Mas eu faria duas dicas. A primeira, tenta não fazer o seu, o seu mestrado, ou doutorado, ou pós-graduação na mesma instituição em que você se graduou. Porque aí fica, você muda um pouquinho o, o cardápio, né? É, outra coisa, se você puder ir para o exterior, é legal também, tá? eu sei que o dólar está ridículo agora, mas faça um planejamento de longo prazo, é, e se for para o exterior, não vá para a Europa continental, meu grande amigo Paulo Burnier que não me ouça, mas não vá para a Europa continental porque é um pouco da mesma tradição jurídica brasileira, Tá, então, é um, é, um, é um pouco mais do mesmo. Tenta ir para a Alemanha, apesar de ser continental, eu sei, mas a, a tradição jurídica é um pouco diferente. Inglaterra, uh, Estados Unidos. Pô, bicho, vai para Singapura. Vai para China, se você quiser. Faz alguma coisa diferente. Tá? Eu acho isso legal também. A China tem um trabalho antitruste que está crescente. Né? Então, então, vale a pena da, pensar nisso. né Então, eu iria nesses caminhos, Tá, eu iria nesses caminhos. Mas a primeira coisa que eu me perguntaria antes de buscar esse caminho é para que, que você quer a área acadêmica? Porque o mestrado, o doutorado, eles te, ele vai te dar um selo de qualidade, que é interessante, mas ele não vai te habilitar para ser um bom profissional. São coisas completamente distintas, são caminhos distintos. Então, faça mestrado e doutorado porque você gosta de pesquisa. Não apenas porque você acha que vai te dar status para subir na carreira, porque você não precisa de mestrado e doutorado para ser um baita de um advogado. Eu tenho grandes amigos que não têm doutorado, que não têm mestrado, que são baita advogado, tá? Você vai olhar no currículo desses advogados antigos, é, de CVM, né, por exemplo, Mercado de Capitais, pô, você vai lá olhar o currículo do cara, o cara tá lá, formado em 1973, OAB número tal, pronto, multimilionário. <risos> então, assim, não precisa. Então, se pergunta antes de buscar esse caminho: para que, que você está fazendo isso?
0: Mais uma dúvida que eu tenho em relação a, a esse ponto: por exemplo, alguma Nestlé da vida, quando vai fazer uma Nestlé garoto, é, ela vai procurar provavelmente o, os advogados mais renomados na área do antitruxo Essa ida para o mestrado ou para o doutorado não garantem essa, esse renome? Seria é, simplesmente uma das formas, de outras ou não?
1: Ela é, ele é um caminho. Então, você ter um doutorado te gabarita. Mas, uhum. várias pessoas têm doutorado, né? Então, tem várias formas de você se gabaritar. Você se gabarita profissionalmente, ou seja, você se gabarita para pegar uma Nestlé, por exemplo, uma Liquigás, um, empresas grandes, fazendo outros casos e ganhando destaque com seus casos. Então, às vezes você pega um caso de empresas pequenas, mas que tem um desafio jurídico muito legal... E isso dá jota, dá valor econômico, dá estadão. Então, às vezes, você pega um caso pequeno com um desafio jurídico grande e isso dá notícia. Isso já te começa a te gabaritar. Porque, vamos ser muito sinceros aqui, Pedra, você acha que o executivo da empresa, quando ele está escolhendo um advogado, ele vai lá no diretório da USP e fala, deixa eu ver quem é, quem é que ganhou o prêmio de melhor tese do ano passado? Exatamente. O que você acha? Não, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. O que, que ele vai ver? Ele vai ver o cara que sai no valor econômico direto. E esse cara que sai no valor econômico direto não necessariamente precisa ser o maior negócio. Pode ser o negócio mais interessante. E é isso que dá ibope. Perfeito.
0: E antes da gente encerrar esse episódio, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu projeto também do Vantagem oferida. É, de onde é que surgiu, porque para quem gosta de direito da concorrência ou quem quer conhecer sobre o direito da concorrência, eu acho que é um dos melhores meios, além do GPEC também. É, conta um pouquinho sobre esse projeto e o que, que você tem de perspectiva para ele, de futuro.
1: Cara, vantagem oferida foi uma das poucas boas coisas da pandemia para mim. <risos> né? a, gente, a gente ficou todo mundo preso dentro de casa, continuamos semi-presos, apesar de que eu... Por merecimento e não por idade, estou vacinado, tá? Que fique claro, mas o, o, o Vantagem oferida veio pelo, da vontade de, de bater papo divertido sobre questões antitruste, sem poder viajar, sem poder se encontrar. Então eu, o Zeca e o Ricardo, já éramos amigos, já batimos papo, a gente falou, por que não gravar esses papos? E aí a gente começou a gravar de forma absolutamente despretensiosa, descobrimos que o Ricardo é um talentoso comunicador, que ele já era talentoso advogado, mas talentoso comunicador a gente não sabia. É, o nível de, de mau humor do, do Zeca, é, eu já conhecia, eu e o Zeca fomos estagiários no BMA, em, em, lá, lá no, no, nos anos 2000, é, então eu já sabia, mas não sabia o tanto que ele tinha ficado mal humorado com o tempo, e eu acho que o meu nível também de, de malvadeza também foi, foi sendo despertado no, no Vantagem oferida. Então, cara, foi um baita... Eu sou entusiasta de podcast, eu adoro podcast. Bicho, você quer, quer dica de podcast sobre design, eu tenho. Você quer, quer dica de podcast sobre filosofia, eu tenho. Sobre boxe e MMA. Aprendendo a
0: surfar com Yasmin Burnet.
1: É, já não, já não é muito minha praia, né, pra produzir um trocadilho aqui com o antigo, Pedro. Ah, detalhe, então, assim, uma das coisas
0: que o Vantagem ferida tem são trocadilhos
1: e piadas infames, né? Isso é importante é, destacar. Cara, a gente não é só direito é, é... Todo mundo ali é cringe, né? Então, assim, as piadas piada de tiozão é o, é, o, é o que a gente mais faz, né? Eu só sei fazer tia, piada de tiozão, cara, eu sou o tiozão. Então, vamos botar a piada de tiozão, velho
0: falando nisso, uma das piadas de tiozão que você fez durante suas aulas com minha namorada, até hoje é comentado lá na casa dela quando você <risos> perguntou para ela sobre o que era frigorífico nossa, e ela, ela travou, porque ela não era aluna, né? nossa, ela, ela, até hoje é piada isso, hoje eu comentei com ela, falei, não, hoje eu vou gravar com o Eric, ela falou, quem? Eu falei, o professor que te perguntou o que é
1: frigorífico <risos> Ah cara, apareceu no vídeo É aluno, não importa pra mim <risos> Tô assim, dando aula tá pra ele também é, Não, bicho, se ela tá me escutando É minha aluna, se ela tá pagando mensalidade Pro IDP ou não, é um problema do IDP Seu salário continua caindo, né É, não é muito Então a gente, a gente dá aula pra quem, quem quiser ouvir É mais uma coisa de velho tá? Velho quer ser ouvido A gente começa a contar as mesmas histórias 500 vezes, é isso, cara Você já sabe
0: Justo então, professor Eric, foi um prazer enorme te receber aqui. Vou deixar você com as suas considerações finais, que a gente chama aqui no Juricast, para você fazer as suas considerações finais. E falar meio de contato, é, seus projetos, se quiser já deixar tudo divulgado em uma fala só. E o seu escritório, forma para poder contatar você, Instagram, LinkedIn, enfim. Fica aí você com as suas considerações finais.
1: Valeu, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite de novo, é sempre um prazer. É... Eu, eu, vocês podem me encontrar no Instagram apesar do meu Instagram ser não muito divertido é, como do Araque, por exemplo
0: acabei de ver, a primeira dama está tá assistindo a, a live, acabou, a gente acabou <risos> de comentar sobre ela, está aqui Beijão, ah, tô, amor. Tá vendo,
1: ela, ficou, ela ficou com tanta saudade de ser perguntada, Carol, o que, que é um frigorífico, depois explica para o <risos> mas o... É, cara, assim, tô no Instagram é ehjasper né, E de Eric, H de hotel Hadman e Jasper, meu sobrenome pode me encontrar no Instagram H de hotel foi foda, não é? H de Hadman, pelo amor de Deus né? pô, mas se eu falar Hadman, a pessoa acha que é com R né e... Just, just. E... e você pode me encontrar no Instagram o site do escritório a gente tá terminando agora, a nova versão é hdadvogados.com não tem o BR, mas daqui a pouco deve... uma semana e meia, duas, já deve estar tá no ar dá pra encontrar a gente lá é, e, cara, me encontra no IDP também, né? Então, assim, eu quero até deixar um, um recado para os alunos futuros, né? Eu gostaria de fazer minha frase clássica para os alunos, é deixais, né? Deixar toda esperança, vós que entrais, né? É, é a frase que está na, tá na entrada do inferno de Dante então saiba que você se vai ser meu vulgo sua sala de aula é, inferno de Dante, vulgo sala de aula então deixai toda a esperança vós que entrais na minha sala de aula e é isso, cara, valeu pelo valeu pelo tempo
0: Obrigadão, Eric, Para quem é, também tem vantagem oferida por aqui pelo Spotify e afins, então se quiserem é, ouvir também juntamente com o Juli Cash a Carol falou que agora também sabe o que que é <risos> Que, que é frigorífico, mas quem quiser ouvir o Eric e os outros dois colegas do Vantagem Aferido, Zeca e o Ricardo, vão lá também, que é muito legal, eles falam sobre antitrust games, antitrust cinema, antitrust e imprensa, aliás, o último acho que foi de imprensa até o foi. momento dessa gravação, foi sensacional e, aliás, foi um dos motivos para eu ter gravado o último episódio que eu gravei antes de ontem, ou foi ontem, se eu não me engano, sobre liberdade de imprensa e, e o New York Times versus Sullivan, a gente fez um paralelo sobre... É o que a New York Times vs. vai sair após esse episódio. É, a gente trouxe um jornalista e uma advogada de liberdade de imprensa, que especialista. Massa. Então a gente está trazendo um pouquinho sobre cada área para a gente poder realmente fomentar o conhecimento para os nossos ouvintes, assim como Vantagem oferida, especialmente em direito antitrust A gente também comentou sobre o IA. Eu ouvi essa semana pela primeira vez o IA. Sensacional. Parabéns para, para as mulheres do IA que, enfim, fomentam também o debate em direito antitrust Então, brigadão, Eric. Brigadão quem acompanhou, Joel, Carol, quem esteve aqui ouvindo a gente mandando comentário na, no YouTube. E a gente fica aqui por esse episódio e até a próxima.